0: Nyt år, ny podcastepisode, men fortsat i det samme format. Velkommen tilbage til Bonsær Sessions, podcasten, som tager emner op inden for marketing, branding og alt det, der ligger rundt om, og som udgives af Bonsær Nordens største seo jeg er svært, han har fået genvalg i det nye år. Jeg hedder stadig Frederik Thyssen og bliver igen i dag den ubetingede, mindst vigtige person her i vores studie. Den mest vigtige, det kunne til gengæld godt gå ind og blive dagens gæst. Han hedder Steffen
1: Hedebrandt. Velkommen til, Steffen. Tak skal du have, Frederik. Har du haft en god jul og et, <laughs> et godt nytår? Det har jeg. Jeg synes, det, det har været okay. <laughs> Men jeg har to små børn nu, så det er ikke ligesom dengang, man, man ikke havde børn og bare kunne ligge sig på ryggen og se film. Kunne du holde lidt øh, juleferie? Jul? Ja, ja, absolut. absolut. Men øh, når der den ene er et, og den anden er fire, så der, der er nok at se til, når jeg ikke er på arbejde. Jeg har været
0: snemmere end kælk.
1: Ja, altså alt sådan Så <laughs> fordi for, de ikke slår sig selv i stykker.
0: Er ja, fedt. Et af de vigtigste spørgsmål i dag, det er selvfølgelig også, hvordan det går med, med nytårsforsættet eller nytårsforsættet ja,
1: Jamen Jeg har helt klart den helt klassiske med at komme lidt mere i form, og så skal jeg huske at blive lidt mindre sur på mine børn også, når de gør nogle ting, jeg ikke kan kontrollere men min kæreste gav mig en billet til Københavns Maraton i fødselsdagsgave her før jul og øh, det skal jeg ligesom til at have gjort noget ved at komme i form til.
0: var det lidt en hentydning? Jeg, jeg ved det
1: ikke, men øh, nu skal jeg i hvert fald til at jeg har løbet Maraton før, men det, det ligger før jeg fik børn, så nu skal jeg til at, at tage mig sammen med træningen igen
0: spændende jeg skal helt sikkert ud af her, jeg kender også nogle stykker, der skal løbe, så jeg, du får også et woo fra, fra mig. Det lyder godt. Når vi nu har inviteret Steffen et i dag, så er det fordi, vi skal tale om B2B Marketing Attribution, og kommer derfor til at tale rigtig meget om, hvordan B2B virksomheder de skal arbejde med marketing, data, tracking, revenue operations, pipeline management og andre spændende ting relateret til øh, det emne. Og Steffen, bare lige til de lyttere som ikke kender til dig eller Dream Data i forvejen, selvom det selvfølgelig er svært at forestille sig. Vil du så ikke lige kort introducere dig selv?
1: Jo, meget gerne, Frederik. Øhm, nu skal jeg til. til. Jamen, øh, ja. siden jeg blev færdig med at studere på, på CBS for, for 12, 13, 14 år siden, eller hvad nu det er, har jeg altså arbejdet med B2B-marketing, Uh, altid være vækstorienterede uh, selskaber og meget uh, digitale B2B-virksomheder. Mm. Så sådan alt, hvad jeg siger, er, jeg er farvet af, at jeg kun har prøvet at være i B2B. De sidste uh, knap 10 år har jeg været en i B2B-virksomheder, som så alle de der buzzwords, du sagde <laughs> lige før, jeg er mm. meget bekendt med, og har lavet masser af ting, der ikke virkede, og også lavet nogle ting, der virkede. Og det vil jeg prøve at forklare at folk lidt om i dag. Uh, DreamData er en b 2 b attribution platform, hvor vi hjælper vores kunder med at forstå deres kunderejser, sådan at de forhåbentligvis kan, kan gentage de ting, der virker, og stoppe med at bruge ting på de ting, der ikke virker. Så, så dagens emne har jeg sådan daglig masser af kontakt til.
0: Spændende. Tusind tak. Og derudover så har jeg også en anden B2B-marketer med i lokalet i dag. Han hedder Ulrik Svare. Han er CEO her hos Brunser. Også velkommen tilbage til dig, Oleks. Tak for det. Du slipper ikke i forhold til nytårsforsættet.
2: <laughs> okay, um, jeg tror at Hvis jeg skal citere mig selv Fra hvad jeg sagde til min kæreste Så, um, uh, så sagde jeg, at min nyårsforsætter Det var, at jeg gerne ville have det mere sjovt Jeg uh, ville gerne lave flere sjove ting I uh, 2024 uh, Jeg tror, at det måske også altså Nu har jeg det sindssygt herinde Og uh, har det altid sjovt, når jeg arbejder uh, Men jeg tror, at jeg kunne også godt tænke mig At uh, og, og ligesom tvinge mig selv ud og lave endnu flere uh, ting Komme til flere koncerter, jeg elsker at komme til koncerter Øh, kan at rejse endnu mere Æ, nogle af de ting, der måske ikke sker her på kontoret selvom det også er sindssygt sjovt øh, så, øh, så, så tror jeg, at det er min nyhedsforsæt det er at, øh, ikke at presse mig selv ud til nogle flere ting men at, at huske at prioritere øh, øh, de sociale aspekter øh, og de sociale aktiviteter og ligesom få skrullet op for det øh, fordi det er faktisk også når jeg kigger tilbage, så er det også der jeg ofte bliver mest inspireret i forhold til arbejdet paradoksalt nok, når man slukker sin hjerne så jeg vil gerne
0: slukke min hjerne lidt mere, så jeg kan tænde den på en bedre måde, tror jeg. Det kunne blive en spændende særudgave af et podcast, vi så, vi kunne køre med, hvordan man bliver inspireret af at lave sjove <går> ting. Slukke sin, kunne sin hjerne. <går> ja, præcis. <går> Fedt. Uh, og nu, det er ikke for at smide dig på bussen nu, Steffen, men når jeg lige kigger på jer to, så synes jeg, at Ulrik, du ser et par år yngre ud end, uh, end Steffen, og grunden til, at jeg bare lige nævner det fuldstændig ud af kontekst, det er, at jeg også ved, at du har siddet rigtig meget med B2B-marketing, lige siden at du begyndte din karriere. Ikke sandt?
2: Jo, jo altså, altså jeg tror, at fra man starter i B2B-marketing, så ældes man jo med en faktor på to ikke. <laughs> <Ja>. <laughs> så, så jeg har været i gang i 6-7 år nu her, Æ, så, så jeg er jo ældes 14 år siden. Æ, så det, altså, det, det, det er en smule mindre. Men, uh, ja, men nej, jeg, jeg, jeg har været i gang med... Hvis du mener, på et seriøst niveau, tror jeg, siden, siden, siden at, uh, vi startede Bondtær uh, for 6 år siden, snart 7. Jeg uh, arbejder også lidt med det inden, mere i en revenue-rolle, uh, uh, men jeg uh, vil sige, sådan, har, har skruet virkelig meget op for det, siden vi startede Bondtær. Så jeg tror formelt, vil jeg nok sige 7 uh, års erfaring. Uh, både for os selv, men jo også for uh, mange af vores kunder, uh, som jeg arbejder meget tæt sammen med.
0: Præcis, og sidder jo til daglig øh, også blandt andet sammen med mig selv og øh, tænker rigtig meget over, hvordan vi kan tiltrække øh, de rigtige kunder til vores SEO-bo. Øh, øh, hvor du nok sidder sådan lidt mere hands med øh, selve marketing eksekvering, mm. øh, og jeg måske sidder lidt mere hands med øh, revenue operations og nogle af de mm. ting, der der ligger til der. Så det er naturligvis også derfor, at øh, jeg har taget dig med. Øh, nu er det tredje gang træk, du er med. Ikke fordi vi ikke har andre, der godt kunne være med, men... Øh... Den
2: koster os lidt over hver gang, ikke? <laughs>
0: det gør den. Nå, hvis vi skal prøve at tage lidt hul på tingene, Steffen, så øh, nævner du jo blandt andet, at du har et langt CV bag dig i forskellige marketingroller, særligt inden for øh, B2B-marketing. Måske det kunne være fedt bare at få sat lidt mere lys på, hvordan du kommer frem til at starte Data, øh, og hvordan du også kom til den erkendelse af, at du var på tide at starte det på baggrund af nogle af de andre ting du også lavede. Øh, for ja,
1: jamen det, det vil jeg gerne på at rulle igennem, og jeg tror, eller jeg håber det er noget, som de fleste b 2 b marketers kommer frem til, er, at øh, vi skal huske at vi laver markedsføring, fordi at vores virksomheder skal tjene flere penge. Og når man sådan tager det spørgsmål i, i B2B, så begynder man sådan det hvad hedder det, det sådan et øh, kaninhul, at Nå, okay, så skal vi gøre den ting. Nå, det var ikke den ting. Nå, vi skulle, okay. der, er, der er konstant flere og flere, flere lag i at forstå, hvordan, øh, hvordan B2B-marketing skaber omsætning. Øhm, jeg kan spole helt tilbage til der, hvor jeg startede, da jeg blev færdig på CBS. Der jeg sådan en øh, gut, som skulle bygge en øh, internetplatform for sjældne musikinstrumenter. Sådan, ligesom sådan, hvis du tænker en Just Eat-model, bare for mm. folk, der sælger gamle musikinstrumenter. Ukulele eller... <laughs> Æ, guitar ja, og sådan guitar. Noget vintage guitars og sådan ja. noget. Øh, og der faldt jeg over den, det var faktisk sådan, min første marketingskærlighed, var nærmest SEO, tror jeg. Fordi der, vi havde sådan, måske 10.000 instrumenter på det der website, og så skulle man finde ud af, æh, hvis der er en, der søger på sådan Gibson Les Paul fra 1978, hvordan sørger vi for, at det er vores guitar, der kommer op der? Og vi gik egentlig der, der var, det var sådan to år med meget lidt løn og sådan lave en masse fejl Mange og ting, guitar. der ikke virker dyre lærerpenge. men vi gik fra sådan nulbesøg om måneden ind til at, hvad kan man sige, til at have sådan plus 100.000 organiske besøg per måned. Det var også dengang, man kunne se organiske søgerestater inde i Google-landet, det tænkte samme. Mm. snakke om, hvor, hvor gammel jeg er. <laughs> det er langt siden. Ej, det er
0: men, en det er jo. <laughs> så, 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 jeg tror, den
1: korte historie er lang så sådan en virksomhed blev tør for penge, øh, Selvom at vi faktisk havde enormt stor succes, når det kom til SEO, men fordi vi ikke går overbevise de der butikker, som havde butikker inde på vores website, om at de skulle tjene... De faktisk, hvis vi havde sendt tusind besøg videre fra vores landingpage med den her Gibson Les Paul-gitar over til dem, så kunne det godt være rimeligt, at de skulle betale os 40 euro om måneden, eller hvad nu det var. Mm. <laughs> Øh, men det var det er så 10-12 år siden nu, øh, og dengang havde man endnu mindre respekt for <laughs> online-besøg, øh, end man har øh, i dag.
0: Undskyld, mit gamle CEO er det
1: Jeg tror, hvis vi. Øh, ja, der, det er sjovt at tænke på tilbage på sådan nogle projekter, men havde vi haft mere fokus på at tjene flere penge, så kunne det site have blevet kæmpestort. Hvis jeg så spoler helt frem til, til mit sidste job, før øh, jeg startede DreamData sammen med mine to co-founders, så var jeg ved en virksomhed, der hedder Airtame, som sælger sådan et skærmdelingsprodukt. Så hvis du har noget på din computerskærm, så kan det komme op på en større skærm. Øh, og der fik jeg sådan virkelig for alvor den der interesse i, at når vi laver op markedsføring, så skal vi gøre det for at, at omsætte for noget mere. Øh, og det er sådan jeg ja, i sådan en simplificeret model der med at sådan sige, den reklameinvestering jeg laver i den her måned, der tager jeg og sammenligner med, hvad blev der solgt i vores webshop i, i samme måned selvom det er jo sådan komplet idiotisk fordi de kliks du køber i den her måned er jo nye kunderejser du starter, og så de ting der kommer ind på webshoppen er kunderejser der afslutter og den kunderejser har måske taget 6 eller 12 måneder for at ende ind på webshoppen til at købe noget Øh, men det var ligesom alt, jeg havde til rådighed for at forstå, hvordan de der investeringer, øh, vi laver i markedsføring, øh, virker. Øh, samtidig det der vr til lavede jeg også sådan et projekt fra et år til et andet, at nu skal vi prøve at have et, øh, et content-team, hvor vi ligesom, okay, det var virkelig Facebook-ads guldalder, vi, det var sådan 16-17, hvor man kunne bare <laughs> look audience og lave konkurrence, og så retarget i 180 dage bagefter. Det, det, var, det var virkelig effektivt men det er alligevel ikke nok, hvis du skal sælge sådan nogle sexy fra deals til nogle store virksomheder, så vi skulle ligesom have etableret content-team, som også kunne begynde at fortælle nogle historier, så vi fik ligesom et team op at stå på en jeg tror fire fem mennesker eller noget stil, og vi kunne ligesom begynde at se efterhånden, som det der team kom op i omdrejninger, så kunne jeg se at øh, vores rankings ind på A refs <laughs> steg, og der kom flere organiske søg ind i, i Google Analytics. Men når man skal forklare det til en CEO eller en CFO, så er det sådan lidt, Nå, og, og, hvad så? <laughs> jeg kan <laughs> <Absolut. ikke> betale... <laughs> Man kan ikke betale lønninger med de der vanity metrics, du går og, og snakker om. Øhm, og så var jeg så heldig, at jeg på det tidspunkt så løb ind i mine, de der to nu, medstifter af, af DreamData, der hedder Lars og Ole. Og de havde egentlig været kigget på det her problem over ved, ved Trustpilot. Og de har gjort det fra et andet synspunkt af, fordi de var, de var CPO og CTO. Og Trustpilot's produkt oprettede sådan noget 5.000 virksomheder om måneden, og sådan nogle helt vanvittigt tal. Men Trustpilot på det tidspunkt sagde, de kiggede bare og klappede af sælgerne, hver gang de fik solgt noget. Og så begyndte de ligesom at sige, det kan ikke passe, at vi værdisætter de her 5.000 virksomheder, der bliver oprettet på Trustpilot til nul, og så klapper vi af sælgerne, når de sælger Så de begyndte at sige, fra der er nogen, der opretter en virksomhed på Trustpilot, indtil de køber øh, hvad er alle den data, vi har til rådighed i den her mellemliggende periode? Og så begyndte de at grave sig ned i og forstå, jamen, hvis det kommer fra betalt annoncering, er der så sandsynlighed for, at vi sælger? Eller hvis det er en outbound-sælger, der ringer, er der så større sandsynlighed? Og hvad med churn i den anden ende af det her spektre? Um, så det er egentlig de her sådan... Alle de her spørgsmål, man kan stille til omkring, hvis vi gør ABC, kommer der så penge ud på den anden side som... Både jeg og mine to medstifter har kigget rigtig rigtig meget på. Mig nok mest med bare med sådan, <laughs> våde drømme om, hvordan man kunne løse det her, og mine to medstifter faktisk med en, en, en teknisk løsning på, hvordan øh, man kan blive klogere på at, at, at forbinde øh, marketingaktivitet med øh, penge i kassen i B2B-virksomheder, som er øh, en ganske anden sag, når du er i B2B, end du er i, i b 2 c
0: hvordan er det så gået, øh, siden jeg startede? For jeg kan jo se, at I har fået en ganske flot funding på penge og løb tør for dem, og få investeringer, som du har nævnt også et par gange her, i edledningen, i om man ser jer jo også omkring, og du bliver inviteret med i super vigtige podcasts ligesom ja. den her. <laughs> hvordan går det med forretningen?
1: Jamen, det går godt. Øh, altså, det er jo klart, at når man kører sådan en funding game her, så skal man også, man lægger nogle aggressive planer ud, og skal løbe rigtig hurtigt efter dem, og det har vi indtil nu lykkes med at, sådan at kunne levere på, men det hele tiden, når man afleverer den der nye plan, så skal man lige synke
0: og kusse fingre
1: og, sådan, og se, om det kan lade sig gøre. Men det går godt, og vi har flere hundrede betalende kunder af B2B-virksomheder. Det er typisk virksomheder, som er de mindste er omkring 50 ansatte, og så er det op til omkring 5.000 ansatte. Mm. Øhm, og dem hjælper vi egentlig. Sådan, man kan sige, hvis jeg kort skal forklare sådan teknologiskopet, så er det ligesom at sige... Hvad har den her virksomhed til rådighed af data, der rører kunderejsen? Og typisk så er det et CM-system, et marketing automation system, kundeservice software, alle de der systemer, du har, der rører kunderne. Så er det aktiviteten på hjemmesiden, og så er det dit forbrug på reklamer. Og alt det hiver man ind i et, øh, en database, ud af alle de siluer, de ligger i. Og så laver man ind i en kunderejse for hver virksomhed ned i den database. Og så kan man så begynde at sige... Øh, den her SEO-artikel øh, var faktisk det første touch på en noget, der blev til en deal 6 eller 12 måneder senere. Og det er sådan nogle spørgsmål, vi prøver at hjælpe med at få vores kunder til at forstå.
0: Vildt spændende. Ja. Så, øhm, hvis vi skal prøve sådan at cirkle lidt tilbage til, øh, til emnet B2B Marketing Attribution, så kunne jeg godt tænke mig, at vi også bare lige sådan får introduceret, hvad var noget af det vigtigste i 2023, og hvad er det også, som I begge to tror bliver sindssygt vigtigt her i 2024? Hvordan starter du Det kan jeg sagtens. Altså,
2: jeg tror, det, det er jo måske også noget af det, vi er kommet ind på lidt i de forrige afsnit. Øhm, altså, den her snak omkring brainformance, altså hvordan kobler du øh, dine performance med dine brainingaktiviteter aktiviteter på en eller anden måde. Det er jo måske også lidt det, vi snakker, inden vi gik live her, at, øh, at, at, man, at at det måske er utopisk det her med at tro, at man kan måle alt. Altså, at jeg skal kunne måle, Frederik, hvis du har anbefalet et produkt til en ven, og han så køber deraf, så skal jeg kunne se et eller andet sted, at det var en fysisk uh, word of mouth, der gav den referral. Um, uh, så altså, jeg tror, det her med at på en eller anden måde lidt acceptere, hvad for en vej verden går, at Apple har en agenda, at der generelt set kommer mere, private, eller, eller mere fokus på privacy uh, cookies, bliver mindre effektive, øh, øh, og at man jo selvfølgelig skal på en måde omstille sig til det, men at, man, at det måske også stiller endnu større krav til, at det man så kan måle, og der hvor der er data ind til rådighed, og der hvor der er forudsætninger for at måle, som i min optik stadig er et ekstremt stort space, øh, at man gør det så effektivt som muligt. Og det er også det, hvor jeg synes, sådan noget som Dream Data er så sindssygt spændende, fordi at, øh, jeg bare ser rigtig mange, der ikke udnytter den data, der er til rådighed på en eller anden måde. Så jeg tror, at det her med at, at måske have sådan lidt et todelt perspektiv, og så sige, jamen hvordan måler vi på alt det, vi ikke kan måle, og, øh, og sådan rent strategisk acceptere, at der er noget, man ikke kan måle, og have en approach til det, øh, og så samtidig måske have en approach til, Øh, hvordan man så måler det, man kan måle, og måske også lige sådan kigger sig selv i øjnene der og siger, gør vi det godt nok her? Eller øh, bruger vi stadig den samme øh, single-touch attribution model i Google Analytics, hvor vi egentlig bare afhænger af, hvad de definerer for os til at måle vores performance, og så er det det, der styrer vores øh, tracking. Øh, øh, for de har jo også, tænker, at du ved mere om, end jeg gør, Steff, men de har jo også lige for nylig, fjernet øh, for eksempel den her øh, first click i Google Analytics 4, som en mulighed, hvilket, er, synes jeg, er et ret kontroversielt valg. Øh, hvorfor gør de det? Øh, de er jo også biased, altså nu arbejder vi meget i Google generelt set. Vi er jo ikke et Google-bureau, vi er et TV-bureau, så vi arbejder med de søgemaskiner, der er, om det er Google Chat, GBT, eller hvad end det er. Men, men, men det her med at læne sig for meget ind i en udbyder, som har, som jo også har en agenda, og stole alt for meget på den data, tror jeg også kan være farligt. Så det her med at tage de her to skridt tilbage, og sige, hvordan kan vi måle vores marketing på en måde, der er lidt mere... Uh, unbiased, fordi hvis du går direkte ind i annonceplatformen, hvis du går ind i LinkedIn, hvis du går ind i Facebook, hvis du går ind i Google, så har de et ansvar over for deres aktionærer om at vise så meget performance som overhovedet muligt. Uh, og der har de alle mulige disclaimers og måder at, at lave estimater på frem og tilbage, uh, men du får ikke det sande svar, for hvis, at hvis du laver en sum på det, du ser i Facebook, det, du ser i Google, det, du ser i LinkedIn uh, og alle mulige andre steder, så er den, den sum er højere end det, du ser i din forretning og det, du ser i uh, dit uh, CRM-system. Um, og der synes jeg, det er ekstremt interessant at kigge på nogle af de her uh, tools, der ligger sig ovenpå. For eksempel noget som Dream Data. Um, uh, det kan jo også være sådan noget som HubSpot, som jo også ligger sig lidt ovenpå. Um, men uh, men det, det tror jeg sådan er mit take på det, er, at man skal være ekstremt opmærksom på, hvordan uh, verden ændrer sig. Og måske også uh, uh, forholde sig til, uh, hvordan de her platformer,
0: man måler i, hvordan teknologien egentlig fungerer der. Æh, måske, Steffen, at du så, inden du giver din state of attribution 2024, mm -hmm. lige kan male for os og lytterne nogle af de sådan, gennemgående tendenser og temaer, der har været sådan, i attribution-verdenen de seneste par år, For Ulrik, <laughs> Ulrik tager, ja, og du skal ikke gå ja. for meget i detaljer, men, ja. men, men Ulrik tager lidt hul på det i forhold til... Du har sagt, at det er en 6 timers det har jeg ikke, Frederik. Ja. <laughs> <laughs> Ulrik tager lidt hul på det i forhold til øh, Kulteinlægs 4, uh, og generelt bare alle de, øh, de, de større ting, der også er sket på, på den front.
1: Ja, jeg skal prøve sådan, Jeg er, vi er ikke nødvendigvis sikre på, at jeg er den bedste lige for, til at holde øje med det. Uh, jeg tror, det er mere, uh, ja, det måske, gør, måske endnu mere ondt på jer. Uh, byrået, så ligesom, uh, jeg kan godt forstå, at I bliver hissede over, at den der First Touch-model lige bliver revet ud af Google Analytics, fordi det altså sådan, det jeg, sådan, må vi nu ikke vide, hvad det, der startede uh, den her uh, persons uh, rejse, er uh, længere. Det, ja, det er sådan, som for mig i marketing, så er det ligesom det, vi gør. Vi skal få nogle mennesker, hvor, som ikke kender til os, og så skal vi vise dem noget relevant information. Og så skal de komme til vores website, eller hvad nu vi har, og så skal de <laughs> blive kunder ved hjælp af, at nogle sælgere taler med dem, eller du laver nogle retargeting-baner og senere, eller hvad nu det er. Så det første touch for mig er sådan ekstremt vigtigt. Jeg er meget enig i det, Ulrik han siger med, at der er en, helt klart en stigende privacy bevidsthed. Noget af det sådan er, folk og sådan tryg, man skal helt tilbage til, til GDPR og så sådan... Mm -hmm. Eller helt tilbage. 5 seks <laughs> ja, år det er siden, nu ja. det kom, Men det har gjort, at virksomheder i stigende grad bliver bevidst om, at vi kan ikke bare sådan, er helt ligeglade med mens, eller folks rettigheder med deres persondata. Og den trend, synes jeg egentlig bare, jeg ser stige, at folk bliver mere og mere bevidste om, at du skal have konsent til at tracke, og du kan ikke bare... Der er sådan nogle teknologi, en tracking-teknologi, det hedder fingerprinting, som starter med at track dit device, før du overhovedet er, har accepteret cookies og sådan noget. Den, den går bare ikke, hvis du uh, laver forretning i, i Europa. Øhm... Oh, yeah. Attribution. Attribution. Jeg tror, jeg synes, at i det hele taget ser jeg, og du var lidt inde på det også, Ulrik, at jeg synes, at der er en positiv udvikling i, i B2B-marketing, at man bliver mere og mere bevidst om, at vi skal altså ikke bare lige... Lave det, vi lige synes, at tage de, de konferencer der ligger, de steder vi synes der er fede, eller bruge de reklameformater, som vi selv er passionerede omkring. Vi skal faktisk til at lave, <laughs> vi skal til at måle os selv på samme måde som sælgernes outbound-team måler sig, at vi skal, vi skal booke møder, øh, som bliver til salg. Og det kan de gøre i, i outbound-teamet, de kan fortælle dig, hvad det møde koster at producere. Det skal vi egentlig også til på en eller anden måde at kunne gøre i, i samme måde i. I hvert fald i B2B-marketingsverden, det forestiller mig lidt det samme i, i, i den anden, uh, anden ende af, end af B2C og B2B. Um, hvad ellers hisser folk så op over med attribution? Så Jeg tror også, sådan um, for os har det, det her med, uh, at der har været det her skift omkring privacy, der har været en, en stor... Folk bliver også bevidst omkring, hvad er første parts data egentlig, og hvad er tredje parts data også det tror jeg måske i virkeligheden, nok den største ting, jeg kan se, er, at det lige går lige pludselig op for en, at de ting, Google Analytics skriver, det, det står ligesom for Googles regning, og de har ikke, som du siger, Ulrik, det er jo ikke for, det er også for din skyld, men Google ejer ligesom den data, og de kan begynde at sample den data, når de har lyst til det. Og det der med at tilgå dataen, det er det faktisk ikke nødvendigvis sikkert, at du kan, fordi det ligger egentlig på en af Googles servere som de ejer, og du ejer ikke den data. Så jeg tror, man kan se, at alle virksomheder begynder mere med mere at blive bevidste om, at alt data det er egentlig noget, vi skal samle, og vi skal eje ned i et data warehouse, og så kan vi lave vores analyser på det. Mens det der med at sådan stole på, at Facebook nok skal passe på det, eller hørt nogle af de der slemme byråer, de, de slemme bureauer, de ejer reklamekontorerne, det tror jeg ikke, det er ikke noget, I gør, men sådan, man skal blive meget mere bevidst omkring, de der, alt den data, vi producerer, det er faktisk noget, vi skal eje, og ikke noget, som... Mm. Som alle de der store virksomheder skal have.
0: Så hvad er det helt konkret, der så er galt i, at man i 2024 for eksempel måler sin attribution i både Analytics, HubSpot, Salesforce, en perlerekke af de her systemer, smule, har også nævnt før?
1: Der, der er sådan set ikke noget galt i at bruge de der kan man sige, on platform -metriker, som de har til rådighed. Man skal så bare lige være bevidst om, at hvis vi er en B2B-virksomhed, så har de Ingen fucking idé om, hvad der sker, efter de har solgt der klikket. Ingen. Nu lavede vi nogle benchmarks sidste år, hvor der tror, den gennemsnitlige kunderejse var 192 dage fra, fra første touch af. Så det vil sige, når du har købt et klik på LinkedIn eller Facebook, så går der 192 dage. Der var i gennemsnit uh, tre personer involveret i dealen, og jeg tror 31 sessions eller sådan noget en stil.
2: Altså på jeres kunder?
1: Ja, for, for, på, på tværs af alle vores kunder, så var det, det benchmark. Ja, vildt. Så, så man kan sige, hvad er der galt med retropation i B2B? Jamen, det er der alle de her Google Analytics, øh, reklameplatformene, CM-systemerne. Ingen af dem er i stand til at håndtere, hvordan B2B kunderrejser ser ud. Så derfor så alle de, alle de beslutninger, du kan træffe ved hjælp af de platforme, giver der ingen indsigt i, hvad der faktisk er sket. Man kan sige, nogle af problemerne er, at der er mange mennesker involveret. Og Google Analytics, de tracker jo individer, og måske endnu værre bare devices, så de binder ikke devices'ne sammen med individerne, og de binder ikke individerne sammen med en virksomhedstidslinje. Så alle de penge, vi bruger på at starte kunderejser i marketing, de ender med at bare se ud som omkostninger, fordi dem lægger vi ind på at starte kunderejsen, og så kommer der en eller anden CFO eller CEO og, og giver der penge 12 måneder senere. Mm. Og hvis de to punkter ikke er bundet sammen, så har du omkostninger til marketing, og så har du omsætning fra folk, der laver salg.
0: Hvad er det, Ulrik, du så også konkret, når du sidder med øh, eksempelvis jeres salg, jeres øh, marketing? Hvad er det for nogle udfordringer, det så giver i forhold til måleeffekten af markedsføring? Og helt lavpraktisk, så er det jo at måle, tænker jeg også, pipeline, der er at måle revenue, der er, som du også siger, efter at måle salgscyklus og alle de øh, punkter, der, der er i den for forskellige stakeholder. Øh, ja, altså, altså, altså for os her i Bonterre, tænker du? Ja, for, som eksempel, eller generelt bare for... Øh...
2: Sådan. Jamen, altså, jeg tror, jeg har altid haft det ekstremt svært ved at gennemskue øh, de der sådan, øh, meget åbne marketingstrategier, eller meget sådan, øh, diversificerede, hvor man har alt for mange konverteringspunkter, som man gerne vil skabe øh, omsætning igennem, kan man sige på en eller anden måde. Jeg, jeg synes, det er vigtigt, at man har rigtig mange forskellige formater, vi har altid, her hos Ponser, der har vi altid haft øh, øh, den her ene måde at ligesom komme i kontakt med os på, der er den her gratis serundlys, og der er som sagt, den vil jeg gerne måle på. Øh, og der vil jeg gerne måle, hvor folk kommer fra, og jeg vil gerne rent strategisk investere ind i den. Der har jeg så også samtidig sagt, jamen, så kører vi nogle webinarer, vi kører noget podcast, vi kører øh, en masse andre aktiviteter, den behøver jeg ikke at nødvendigvis måle på. Øh, ligesom vi også får en masse opringninger herinde fra, fra folk, der har set et eller andet, eller hørt om os, og så gerne vil snakke om at starte samarbejde. Uh, so, so, altså jeg tror jeg har fordi det kan også være uh, det er min inkompetence generelt set eller min mangel på tid men, men jeg har ligesom altid sagt at jeg vil gerne gøre det meget nemt for mig selv at måle en kommentering og så måle den godt på en eller anden måde uh, fordi, fordi, fordi jeg tror at det andet kan godt blive rigtig svært hvis du gerne vil, vil ligesom måle uh, fem typer af kommenteringer uh, fra ti uh, forskellige kanaler og uh, samtidig også gerne vil måle både uh, MQL SQL niveau og måske endda også nyansere det endnu mere så jeg, så jeg tror jeg har ligesom prøvet at gøre det så simpelt som muligt Jeg har en online konvertering jeg gerne vil måle Og så har jeg så altid skudt noget forskelligt data tilbage til platformene Så for eksempel fra HubSpot der kan man jo skyde en, en, et event tilbage Når det bliver et salgskvalificeret lead for eksempel Så har jeg arbejdet med de to ting for at se Hvor er det, der er den højeste koalition imellem noget Der bliver, øh, bliver til en ny kunde på en eller anden måde Og så ligesom arbejdet lidt sådan løbende med det Øh, kan du sige. Øh, øh, så så er måske ikke kan svar på, på spørgsmålet, men jeg tror, at det, det for mig øh, er ekstremt vigtigt, at jeg holder det så simpelt for mig selv, for ellers så bliver det meget den her, hvor man sidder og laver en masse forskellige ting, men man ikke helt har et sådan tydeligt purpose i, hvorfor gør jeg det, jeg gør nu? Eller gør jeg det bare for at gøre noget på en eller anden måde? Ikke? Øh,
0: øh, ja. Har du nogle tanker til det, sted, For jeg tænker, at nogle af dem, som I sidder og taler meget med, det er jo netop folk, der har de her udfordringer. Det må være uh, Chief Revenue, Chief Marketing, nogle af dem, der sidder og, og dealer med det her til daglig. Hvad er det, hvad er det for nogle udfordringer, du, uh, du hører for tiden?
1: Øhm, jamen, det, for vores kunder, der er sådan marketing teams og alt men 50, og, nej, 5 og, og så 50 ansatte, så det er rigtig meget spændt, øh, der ryger ind i det, både til lønninger og til, til køb af reklamer og produktion af content og sådan noget. Og for, for dem er det rigtig meget sådan at finde ud af, øh, vi laver alle de her ting, øh, men hvorfor nogle af de her ting er at det, der sådan rigtigt skaber omsætning for os? Og det kan også være, hvis jeg tager sådan Google Search øh, Ads, så det er det sådan, det kan godt på overfladen se rigtig positivt ud. Hvis man så lige åbner kassen, så er der tre fire kampagner, der er rigtig gode, og så 70% af dem er, er, er rigtig dårlige. Og så handler det om ligesom at få identificeret, hvor er, det, vi, hvor er det, vi spilder pengene, og er der nogle kanaler, vi tydeligvis kan, kan flytte pengene ind i, som, som virker. Det samme kan det også være med SEO-artikler, at der ligesom sådan, du har ligesom dem, der, dem, der producerer pengene, og Altså ved, ved at finde ud af, lad os sige, at du har 100 SEO-artikler, hvis du så finder ud af, at det er de her 15 stykker, som faktisk skaber omsætning, så kan man jo et sørge for, at de kommer højere opad i Google, og så to kan man sørge for at producere mere af den samme type indhold, så vi stopper med at producere den type artikler, der ikke giver noget omsætning, og producere mere af det, der virker. Så det er sådan meget hele med at... Det er både det overordnede billede, men alle beslutninger skal jo tages i sådan et granulært perspektiv. Er det den type content, eller den her, eller er det den reklame, eller den anden reklame, vi skal, vi skal producere mere af? Øh, og jeg tror, særligt når vi kommer op i de større virksomheder, så bruger de så mange penge på, på markedsføring, og de kan blive så meget mere effektive. Så det er sådan meget det, vi, vi hjælper folk med at forstå. Er det den e-bog, eller er det den e-bog? Øh, alle de der beslutninger omkring, hvor, hvad er det egentlig, hvor kan vi få mest ud af vores marketingbudget?
0: Hvad ser du som, som udsigter her i 2024 til at være nogle af de trends-tendenser, som godt måske kunne bryde igennem? For jeg kan jo se på LinkedIn, der deler du også løbende en masse mm. øh, spændende ting inden ind, ind for det, laver. Er der et eller andet, der sådan er ved at bryde igennem nu? Mm. Eller, eller, eller hvad, det, hvad tror du kommer til at fylde mest i 2024 inden for, øh, for attribution?
1: Øh, jamen, det, det er sjovt. Det er, sådan, det er sgu meget sådan... Øh det kan være, at jeg deler meget, men der er ikke noget nyt i det, jeg deler. Det er sådan, at find ud af, hvad der virker, gør mere af det, der virker, stop med at gøre det, der ikke virker. Og det er sådan, Jeg vil sige til alle marketingsafdelinger, skal de hele tiden have det der spørgsmål. Hvad er det, vi laver? Hvorfor laver vi det? Hvad bliver det til bagefter? Og omvendt, så skal de gå og kigge på alle de deals, vi har vundet. Hvorfor nogle deals vandt vi? Hvorfor en rejse tog de kan vi lære nogle af de her rejser? Øh, kan vi gøre mere af det her? At, øh, kan vi gøre mere af noget andet? Øh, skal vi tage til flere konferencer? Skal vi producere flere blogpost? Så det er hele tiden omkring det der spørgsmål. Øh, jeg spillede meget computer, da jeg var teenager. Og der var der sådan også snydekoder til computerspil. Og, hvad spillede du? <laughs> der det et produkt, der ikke, eller et spiller, ikke var. Jeg, spillede, jeg har spillet allermest footballmanager. Sådan. Jeg har spillet sygt meget. Jeg har jo været med til. i footballmanager. Åh, oh, hold da. Uff. Ja. Det kan være, at du har spillet med Frederik. Ja. <laughs> så har du tabt,
0: for jeg var sat med dårligt. <laughs>
1: ja, men, men der er også alle de der shoot'em-up-spillere, og så kunne man lige pludselig tage en kode ind og få en masse øh, våben og sådan noget. Ja. Og for mig, marketing-snydekoder, det er netop at forstå alle de kunder, du har vundet, hvilken rejse tog de? For hvis du forstår det, så er det, det næste, du skal gøre, bliver bare meget nemt at, at, at tage stilling til.
2: Ja, det, det kan jo også... Altså nogle gange, det, det, det lyder måske lidt øh, angstprovokerende for, øh, for, for, øh, for en som marketingens men nogle gange, så, så tror jeg også, det kan betyde at øh, faktisk tage en menneskelig snak med nogle af de kunder, der lige har signet, og faktisk øh, høre jamen, hvordan øh, fandt du også, men også, hvordan er din oplevelse også som brand? Øh, hvad er det for nogle indtryk, du har fået på en eller anden måde, ikke? Øh, hvis jeg skal sådan ansøge en smule inden det du også siger her Steffen og så sige, altså måske i stedet for at prøve at kigge så meget fremad hele tiden og sige, hvad er vores plan for næste kvartal, hvad er vores plan for næste kvartal, og hvad er sådan det gik dårligt, lad os prøve noget nyt, lad os prøve noget nyt lad os prøve noget nyt, så måske også øh, øh, altså kigge lidt tilbage og sige, okay nu prøver jeg at tage en pause jeg prøver lige at snakke med de 10 seneste kunder øh, øh, og så kan det være at man kan give dem noget gratis eller et eller andet i sin virksomhed men, men prøver at tage den der snak for at forstå hvad gjorde at i valgte os, øh, og så, prøve at tage nogle noter af det, øh, og igen måske også lidt give afkald på den der data model, og også acceptere, at det her er ikke noget, at jeg får ind i Google eller eller noget for at få ind i mit system, mm. eller noget, jeg kan lave en eller anden datamodel på, eller bruge som et cost audience i Facebook, men, men det er noget, der giver mig en menneskelig forståelse af vores kunderejse på en eller anden måde. Øh, og hvis de alle sammen siger, at det er fordi, jeg så Steffens post på LinkedIn hele tiden, mm. og så en eller anden dag, så gik jeg ind og så søgte jeg på øh, DreamData på Google, så kan man jo godt lave nogle forkerte antagelser, hvis man så tænker, at jamen, det er vores... Øh, Uh, organic Search, lad os sige det, fordi at man kan se, der kommer også altså en mm -hmm. mange kommentarer derfra. Ja. Uh, uh, hvis man kan se, jamen løftet, der har været, uh, hvis man kører en god service, der giver man altid for mange kommentarer fra Organic Search, men uh, i det her eksempel, så vil der være et, 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 uh, et, et løft, fordi at du laver ting på LinkedIn, som man synes, ikke nødvendigvis det, kan måle. Det er uh, en mega
1: god pointe, Ulrik, at det, vi kan, hvis vi lige glemmer alle de der fancy dataprojekter, man kan lave, så er der jo sådan nogle <går> gode gammeldags ting, som at hver gang I har et salgsmøde, så spørger man bare lige, hvor hørte de egentlig om os første gang, og så skriver man lige det ned. Og hvis man så gør det over alle salgsmøderne hele året, så har du en rigtig fin analyse af, hvor det, vi har hørt om os ja. Man kan også have inde på, på jeres seo analyse kunne man lige skrive, hvor hørte du om uh, Bonser første gang. Ja. Det vil man jo også få en hel masse interessant uh, information ud af, så sådan, man skal ikke glemme bare sådan en gammel metode, som at, at spørge folk. Man kan også bare tage sin nyhedsbrevsliste og så skrive til dem hey, vil jeg ikke lige hjælpe os med at sige, hvor hørte I om os øh, første gang, eller hvad synes I om vores brand, eller hvad nu det er. Ja. Og det kan der være super meget viden i, omkring hvad bør vi egentlig gøre mere af.
2: Ja, og så kan man også, hvis man er et B2B-brand, og man, og man måske synes, det er lidt mæskefald, og, og skulle spørge folk om, hvor de har fundet en, så, så, så kan man jo også gå så langt, og så sige, vi tror, du har fundet os igennem den her kanal, var det rigtigt øh, på en eller anden måde, ikke? Øh, give folk mulighed for at rette det. Øh, og så, og så kan man netop også, nu gør vi det ikke, vi burde gøre det. Uh, nu har vi fået 6.000 lige igennem årene, vi ikke spurgt den eneste i, i formularen, hvor de fandt os, for jeg har altid været bange for, at det ville sænke vores conversion rate uh, ja. 2%, uh, men der hørte jeg en forleden sige, jamen, hvis du er bange for det, så, så skal du bare have et felt, der kommer frem efter submission. Mm. Smart. Så har du måske uh, en drop-off, men du, du får stadig til 20 der har lyst til at svare det, efter de har submitted formen, så kan du komme et spørgsmål op der og sige, hey, lige en sidste ting, hvis du har tid, hvor fandt du os? Uh, den er gratis." Øh, på en eller anden måde, øh, og det tror jeg, at nu har vi jo masser her, siden bagved, øh, det tror jeg også, at jeg skal have en snak med ham om bagefter, det skal vi lige have, øh, have lavet, for det giver bare, altså det giver den der menneskelige indsigt, ikke så meget, øh, hvad er det for nogle marketingkroner, der har påvirket den her person, mere, hvad er, deres, hvad er deres opfattelse, på en eller anden måde, og det, det tror jeg, skulle også sige noget, øh, et eller andet sted. Øh, når det så er sagt, så er der også mange mennesker, tror jeg, der ikke kan huske, altså jeg tror ikke, at vi som mennesker generelt kan huske hele vores kunderejse, så man vil også være sindssygt farvet, øh, når man giver det svar. Øh, så, så jeg vil sted sige, at man skal have den datadrevne model. Øh, vi skal også i gang med Dream Data herinde, ved jeg. Øh, øh, men, men, og, og den kobling kunne, kunne jeg godt tænke mig, øh, jeg vil gerne i gang med det, den kobling kunne, kunne jeg godt tænke mig, Frederik Varsen, <laughs> ja. det, det, det har vi ikke snakket om, men, men, men at lave kobling mellem det ultra datadrevne, hvor det pressede helt ud til, hvad kan man teknologisk og compliance-mæssigt, det med det, det meget menneskelige. Øh, det, det, det tror jeg at ja. er en vigtig vej frem.
1: Var, vi lavede faktisk sådan en test af øh, den deres, hvad hedder det, formular ved siden af demokaldet, hvor det stod, hvor har du hørt om os hen. Øh, det kan man finde inde på vores blogpost, hvor vi tog 100 demokald, der blev submittet, og så kiggede på, hvad havde folk egentlig svaret der, øh, og hvordan så kunderejsen ud inden øh, i Dream Data. Og det var sådan de fleste kunne overhovedet ikke huske, hvordan de var blevet loopet ind i, i din verden. De kunne godt fortælle nogle anekdoter omkring, hvorfor noget content havde så gjort indtryk senere hen, men mange kan ikke huske, hvordan de egentlig havde startede med at komme ind i, i, i din verden. Og sådan, den anden ting, vi så også fandt ud af, var at, sådan, at få det der dejlige, udførlige svar i formularen, er også lidt af en indjørning. Uh, <laughs> altså, det er ikke særlig tit, folk skriver jo, vi har hørt først jeres podcast, og så så jeg på den her konference, og så, så søgte jeg på Google Ads, og så trykkede jeg på den der så altså sådan, det sker jeg ikke særlig tit. Nej. Øh, men jeg vil stadigvæk sige, at for det første, det er helt gratis, og måske risker du en lille smule drop-off på din form. Men den lille smule drop-off, du får, det tror jeg stadigvæk vil blive opvejet af, al den viden, du får af Og hvis en person dropper off af det spørgsmål, ja, var det så, det. Altså, så godt
0: ja. lige på en eller anden måde, ikke? Ja. ja. Så jeg, jeg, jeg synes, vi tager lidt hul på snakken om sådan den perfekte attribution. Og altså, jeg tænker, det er kedelige svarer selvfølgelig, at den findes. Ikke? Eller mm. det, det er i hvert fald svært at finde, men, men, men hvordan kan man så lave den? Fordi du, du nævner også et par gange, at altså, der er jo stadigvæk rigtig mange interactions, som der ikke kan måles i forhold til rødt af mouth, dark social, en, en masse andre øh, komponenter. H, hva, hva, hvordan er det så, man øh, best practice så Går, går til the perfect attribution.
2: Skal jeg starte? Ja, den, den, den ligger mest til dig, tror jeg.
1: Ja. <laughs> nu har lige fået lidt tænketid. Ja. Jeg har svaret på det spørgsmål mange gange. Ej, jeg tror, der er, der er ligesom to typer aktiviteter. En type aktiviteter, som er nemmere mål, og så er der andre typer aktiviteter, som er svære mål. Øh, og pointen er nok, at man skal ligesom måle aktiviteten på, for, på den måde, det tillader det. Så sådan ting som øh, klik på reklamer, besøg på hjemmesiden fra SEO, jeg mødte den her person til den her konference, solgte vi til ham senere. Alle de der ting, som er meget kvenstitutive, dem skal man være helt vildt god til at, at måle og veje værdien af, sådan at, så man kan træffe de mest rationelle beslutninger, man kan. Hvis man så tager kassen af ting, som er svære at bevise, det kan være, at der er nogen i et Slack-community, der nævner Bonser. Jeg har også tit set at jeg nævnt i Facebook, eller og link den kommentar men sådan nogle ting, dem skal man opbygge sådan et kvalitativt grundlag for at sige, at det virker. Og det, altså, det er måske helt så simpelt som at, at hver gang, at man ser de der ting, tager et screenshot, læg det ned i en mappe, og vi vil med at tage de der screenshots, altså sådan, at hvis i 20 gange om måneden kan tage screenshots af nogen, der nævner, ja det her podcast vi sidder og laver nu, men er det sådan en god idé at lave? Ja, det tror jeg ikke, der er nogen, der stiller spørgsmål ved så Så sådan helt kvalitativt så også sådan noget alle sådan anekdoterne, som sælgerne kan tage med tilbage jeg spurgte kunden om det, og kunden svarede, at de havde hørt om os her og her. Altså, dem skal man samle på, og ligesom også bygge op som noget, man kan, kan understøtte sin beslutningstagning øh, med. Så de ting, der kan måles så vejes, de skal måles vejes, og de, de ting, der er svære at have med at gøre. Øh, tag screenshots, fortæl anekdoter, hvad nu man kan gøre. Sørg for at samle den viden øh, et andet sted. Og når det så kommer til den der... Den kvalitative bunke, så skal man nok også typisk tænke det som, at man ser kun toppen af isbjerget af den værdi, det har skabt, fordi det er ikke nødvendigvis, at folk skriver det direkte i en LinkedIn-kommentar, jeg anbefaler sær til SEO. Det foregår måske mere ind i DM'en mellem to ja. øh, mennesker, eller over en øl, eller hvad nu det
2: er. 100% enig Altså, vi har haft et par eksempler, hvor folk så har delt et search console screenshot og så har været sådan tak for samarbejdet, fordi folk så er, er stolte over det der search console screenshot, men, men, men helt enige, altså der er ikke de der uh, direkte uh, sådan LinkedIn posts på den måde. Uh, jeg tror også et, et sådan for mig relevant perspektiv, eller jeg, jeg snakker også gang med, med nogen, der, der havde overværet uh, noget, der også er forholdsvis relevant, hvor man i en virksomhed har skruet ret markant op for sin marketing, Øh, efter at øh, salgsteamet, de samtidig også var begyndt at, øh, at opleve, at deres Canvas-aktiviteter faktisk performede markant bedre, men at øh, marketingleasene stadig performede lige så godt, som de historisk set har gjort, så de havde måske to spor, hvor de havde, øh, øh, at de skulle booke 100 demoer eller møder fra, fra inbound leads, og, og 100 fra Canvas. Lad os sige det, det, er ret mange, men lad os sige, det var, det var talende. Øh, der ophedde de så i den periode, hvor de virkelig sat gang i deres marketing, at de begynder at performe 30% bedre på deres canvas, og de så ikke en tilsvarende løft i deres marketing, så de gravede ned i, hvad er det, vi begynder begyndt at gøre i vores canvaskald, er, altså, er det et nyt script, er det træningen, hvad er det, der gør, at vi er blevet så effektive herovre, Lad os ansætte flere SDRs mødebookere i vores Canvas-team. Lad os skrue ned fra vores marketing, fordi vi kan se i tallene, og det er jo sådan lidt en klassisk, der kaster jeg så måske mig selv bussen, men det er jo sådan lidt sådan en klassisk seo analyse at være sådan, ja, altså jeg kan se det over, Det her er billigere, det er bedre. Det her er det dyrere, det er dårligere. Lad os skrue op for det, der er billigere og bedre. Det, der også så bare bliver overset i den ligning, nu kan det være, at det er meget banalt og meget lige til, men det er jo, at øh, det er jo marketinginvestering, der har gjort at canvas, har været nemmere at booke, fordi at når du ringer til folk, der kender dig i forvejen, og har set din annoncer, eller set øh, din LinkedIn, Thought Leader Ads, eller hvad end det er, så, øh, så har de en meget større sandsynlighed for at sige ja til øh, øh, det møde, du gerne vil booke med dem, fordi de kender dig i forvejen. Mm. Um, så jeg tror, at det, det er jo også igen, der hvor marketing bliver så arbitrært, og så svært at måle, det er jo, at det er jo også igen, en investering, du skal gøre for, at når du Øh, prøver at booke et møde canvas øh, koldt, så vil du også løfte din øh, succesret med det markant, hvis det er nogen, der kender dig i forvejen. Og det er jo sådan marketing, 101 på en eller anden måde, kendskabsgrad, alt det her brand awareness, hvor man måske i stort set har sagt, at det, det kan vi ikke rigtig bruge sådan noget, fordi vi kan ikke måle det. Øhm, øh, det, det, det tror jeg også er bare et meget konkret eksempel på, at man virkelig skal sådan se det med de menneskelige perspektiver, for det der, det kan du ikke få ud af et tool, tror jeg, som sådan, at, øh, at, at din canvas kan øh, os til den der LinkedIn-annonce, for eksempel, eller det der banner, du lavede. Øhm, så det er bare så vigtigt at have de der, det der perspektiv, tror
1: jeg. Ja. Jeg sidder også og tænker på, at det gør også en lavpraktisk, så kan man måske rulle med to marketingsbudgetter, et til det her, det skal måle og vejes, og så et til, nu her laver vi noget sjovt, der kan Enig. skabe noget kendskab til det, til det vi laver. Øh, og så skal man ligesom måle de ting på, altså sådan, hvis vi bare skal øge kendskaben, så kan vi jo altså, køre en radioreklam. <laughs> så er det meget svært at måle vej veje på, mange der dukker op ind på ens hjemmeside bagefter, ja. eller det det. Men så skal man måske sådan, ligesom bare spille efter de metrikker, som den der aktivitet, man nu øh, har kastet sig ud i, den, den tillader øh, og nogle af de der, det man i gamle dage ville kalde brand-reklamer, de er ikke altid lige til at måle og veje, men de er måske stadigvæk vigtige, fordi de planter det der frø, der om et år øh, bliver til et, øh, en SEO-analyse, som så bliver til en kunde tre eller seks måneder endnu senere.
2: Ja, det er det. Ja, eller den person, der sidder og lytter med her, som måske er i gang med at læse på CBS, ligesom du var, Øh, starte en virksomhed om tre år øh, en B2B virksomhed <laughs> en øh, og øh, og, så, øh, og så gerne vil måle øh, øh, sin marketing performance i mellemtiden er I måske blevet 10 gange større ja. øh, men så går man jo selvfølgelig sig ja fordi I har ligget top of mind øh, i hele den periode på en eller anden måde ikke og den bliver svært for dig at retfærdiggøre æh, ja. internt, at det var den podcast med Bonserre, der gjorde, at vi nu fik den her <laughs> nye kunde på. Ikke?
1: Ja, men jeg tror sådan, uanset hvad man gør, sådan, hvis man lige skal være sådan lidt marketing generelt, så det der med at få defineret sin ideelle kundeprofil der, var så hypervigtigt at, at få gjort, fordi hvis vi har defineret, hvem er det præcis, vi skal ramme, så kan vi jo skyde med 20 forskellige aktiviteter, men vi ved i hvert fald, at den er fokuseret på, den her specifikke type virksomheder, som vi gerne vil tiltrække. Og det tror jeg, det, er, det at vi er meget bevidste om i, i vores virksomhed er, hvem er det, vi skal tiltrække. Det gør, at alle andre beslutninger bliver, bliver meget nemmere, fordi vi kan sige, okay, den her konference er vores ideelle kundetype. Der, det her podcast vil vores ideelle kundetype det, lytte til den. Øh, det her søgeord vil vores ideelle kundetype bruge det øh, på Google. Så hvis man sådan tager et skridt tilbage fra, hvorfor nogle aktiviteter der og hvis I sidder og lytter det her, og ikke har en vedtaget ideelle kundetype i jeres virksomhed, så skal I stoppe med de marketingaktiviteter, I laver nu, og så begynde at definere det først.
0: Jeg øh, synes, det er vildt spændende at snakke lidt om øh, den her ICP, som, øh, som, som, som du kommer lidt ind her på. H hvordan foregår det, tænker jeg også bare sådan lavpraktisk i forhold til Dream Data og i forhold til dem, der ikke bruger Dream Data i dag. H hvordan er det, at der øh, er nogen, der har vanvittigt store udfordringer med øh, at, at arbejde med ICP mm. og, og med at øh, engage ICP'en i en customer journey og i de salgscykluser, som b 2 b har? Altså hvordan man kommer i gang med det? I både hvordan man kommer i gang med det, og hvad er det for nogle typiske øh, fejl eller hovedpiner, som, som, som du ser?
1: Ja, hvis vi starter med, hvordan man kommer i gang, så tager jeg det der med, hvad for nogle fejl man laver bagefter. Sådan, hvordan man kommer i gang. Vi gik alt for lang tid rundt om den varme grød med at sådan, uh, lade være med at definere den, fordi oh, så kom der lige et ind der, og så kom der et derovre, og de er to komplet forskellige kundetype profiler, og så... I nækker, som om I ja, har prøvet jeg det. Jeg tænker, det er meget klassisk,
0: <laughs> hvis man har startet en, øh, en virksomhed. Og så får man <laughs> solgt til
1: nogen, hvor det er sådan, shit, dem skulle vi ikke have solgt til, fordi det bliver bare et problem senere. Men de stod jo og liftede med, at de gerne vil købe. Så da vi først fik taget stilling til, okay, det er dem her, vi i marketing skal tiltrække, det er dem, sælgerne skal bruge tid til, og det er dem, produkt skal bygge produkt til, der begyndte alting at bevæge sig meget hurtigere, fordi det ligesom blev den samme sådan, øh, retning, vi alle sammen bevægede os i. Måden vi kom i gang var faktisk ved at lave sådan en antitese til den ICP, så at sige, at okay, det er ingen BTC-virksomheder, så dem gider vi overhovedet ikke snakke med. Og på den måde kan man begynde at sige, at det er ikke dem der, og det er heller ikke dem der, og det er heller ikke dem der, og det kan i hvert fald hjælpe med ligesom at definere sådan en, i hvert en dart af, hvorfor nogle typer mm. virksomheder. Det er, vi skal kigge, kigge i retning på. Så start med at lave sådan en antitese til dem, vi vil sælge til, og så bagefter, så synes jeg, at det er vigtigt, at man laver nogle, Øh, relativt nemt øh, identificerbare kriterier. Altså sådan noget, hvor man objektivt kan sige, okay, hvor mange ansatte har de? Hvorfor hvor en industri er de? Altså noget, der tager tre sekunder at, at finde ud af, sådan at det også bliver et værktøj, man lynhurtigt kan tage beslutninger ud fra, og hvis man bruger nogle af de her databaser, hvor man kan søge på virksomheder, så kan man lynhurtigt tage de her kriterier ind og, og skabe sådan en liste. Så det er en kæmpe, kæmpe anødfaling til folk med at få det gjort. De fejl, som, som, som man så let kan se, er et, at man faktisk ikke, respekterer den. Øh, altså man ligesom bare ser bort fra, at det var egentlig det, vi vedtog. Øh, når man er sådan en abonnementsbaseret virksomhed, som vi er, og I skal sikkert også have løbende betalinger hver måned, så finder man hurtigt ud af, at det der med at sælge til en, som man ikke kunne få til at skrive under på den første kontrakt, det, det kan godt nogle gange være lidt som at tisse fordi så får man ikke fornyet den der kontrakt bagefter. Øh, og så har du bare spildt en masse kræfter på at løbe og den den kontrakt. Jeg tror også, at et andet problem er, at der eksisterer en masse anekdoter ude i virksomheden omkring, hvem er vores ideelle kundetype, og så kan du gå ind i en salgsafdeling, så siger de én ting til dig, og så det kontor, der ligger over i Jylland eller i et andet land, siger en anden type, eller i produktafdelingen, siger de noget. Så det der, med, at man ikke har skabt sådan, øh, nu prøver jeg at finde, når jeg siger alignment, <lidigt> lidt efter dansk ord, men det at folk faktisk ikke har vedtaget og respekterer, at det er den her kundetype, så kan man ligesom, Forskellige teams løber efter forskellige kundetype profiler, og måske hvis du så kigger på, hvis du så tog de deals, de så faktisk havde vundet, siger det måske en tredje ting, at mm. det er måske en helt anden størrelse af dem, der faktisk ren, ender med at købe. Der er en, en forfatter, der hedder April Dunford, som er sådan en positioning guru. Hun snakker meget om, at man skal gå ekstremt meget op i at forstå, hvem ens bedste kunder er, og det synes jeg er sådan en god måde at gå til det på. Altså hvis man sådan i virksomheden sagde, hvem er den fjerdedel af vores kunder, som er vores allerbedste kunder, og begynder at forstå dem, og så allerbedste betyder, at de er glade, at de vil betale mange penge, og at de også fornyer deres kontrakter. Hvis man får lavet den analyse af dem, der er allermest glade, og så ligesom se bort fra den der tre fjerdedel, som ikke falder i den kategori, og så ellers får indrettet alle sine aktiviteter omkring den der fjerdedel, der er allermest glade for, for vores service, det er dem, vi skal ligne nogen for. Det er dem, vi skal skaffe flere af, sådan at vi kan få skabt nogle, noget momentum inden for en bestemt øh, niche.
2: Mm. Og igen, så kan du også, hvis du har defineret det, så kan du så gå ud øh, på strået og finde en af de personer, og tage dem ind i et og så spørge, hvad for en podcast lytter du til, hvad for en konferencer går du på, hvad for en blogs læser du, alle de der ting, og så kan du på en eller anden måde tilrettelægge dine aktiviteter rundt omkring den person på en eller anden måde mm. tænker jeg også ikke? altså at den er jo også det gør det bare nemmere på en eller anden måde ikke?
1: helt klart det er det der hvis for man skal øh, sådan, være noget for alle i verden så skal du bruge sådan et Coca Cola marketingsbudget men så vil sige har ligesom valgt at sige okay lad os tage alle tech virksomheder i København som har rejst mere end 10 millioner kroner i funding, Jamen, så er der nogle bestemte konferencer de går til nogle bestemte podcasts de lytter til øh, nogle bestemte mennesker de snakker med og sådan, og ja. på den måde kan man være meget til stede for nogle meget få mennesker
2: Ja. ja, og for de få mennesker virker det måske også til, at du er meget til stede for alle på en eller anden måde. Mm. Mm. Det
1: tror jeg jo, fordi det er deres verden, at de ser der hele tiden, at alle må der kende til, til det her byrå.
0: Ja, Jamen, 100%. Jeg synes, det er et vildt spændende sted, at den her snak, den er gået hen, for jeg tror, alle, der har, øh, har været på, på virksomhedssiden, øh, de har prøvet det her med, at man har sagt ja til en kunde, men ikke skulle have sagt ja til, men at det selvfølgelig bare flest, når der er nogen, der gerne vil være kunde i ens forretning ja. altså, Det er jo noget af det allersværeste. Det er at sige nej og stå fast på, hvem er vores ICP, og hvem er det egentlig, vores produkt er de bedste til. Og nu kigger jeg også dig meget dybt i øjnene nu, Ulrik, for det er jo en snak, vi to har haft gentagende gange også. Ja, jeg kigger også dig dybt i <laughs> <laughs> I løbet af de sidste mange år. Og øhm, ikke at jeg tror, at vores ICP har ændret sig markant, men jeg tænker også, det er noget af det, der er vildt sjovt og meget lærende i processen. Og nu kigger jeg ja. jeg begge to meget dybt i øjene, <laughs> <Ja>. <laughs> som stifter af virksomheder begge to, at, at det må være noget at, at det mest spændende at se, sin ICP ændrer sig undervejs og se, hvordan ens produkt faktisk matcher til øh, nogle specifikke ja. kunder mere end nogen andre.
1: Det er også noget, der giver grå hår, hvor du ligesom tror, nu har jeg regnet noget, det er dem her, vi skal sælge til, og nu sagde du, nu kom der corona, altså. ja. og I e kommer sgu ikke rigtig bruge de der 20 tal til så meget nej, alligevel. Nej, Æh, der kan vi igen måske lidt tage over til, og så plukke ind til sådan attribution. Det er jo også noget med at forstå... Ja. Hvad er så kunderejsen for dem, som passer? Nu snakket jeg om den fjerdedel bedste kunder. I stedet for at analysere alle kunderejserne, så skulle man måske bare spørge de der, den fjerdedel af de allerbedste kunder at forstå. Hvor hører du om os hen, og hvad tror du var første gang, du så os? Og så forsøger at gentage det. For mig er attribution bare at forstå, at vi skal forstå vores kunderejser, og så forsøg at skabe flere kunderejser for dem, vi gerne vil have til at, til at blive kunder.
2: Ja, det er, jo, det er jo på en eller anden måde et lag, der, der lidt sådan ligger ovenpå, eller der, der giver dig en forståelse af de strategiske beslutninger, du træffer, hvor at, at jeg synes lidt i diskursen, at nogle gange så kan det godt lidt blive det centrale, hvor folk så kigger ned i deres attribution, eller ligesom kigger på en platform som Dreamdata og siger, at hvis bare vi køber den, så løser det alle vores problemer, så kan vi bare sætte gang i vores ads, og så ved vi, hvad vi skal tænde og slukke på en eller anden måde, ikke? hvor at, øh, at, at det er det jo også, men så, som som jeg også lidt hører dig sige her, så er det jo på en eller anden måde, det hele starter jo ved det strategiske, øh, øh, sådan, øh, basale marketingarbejde, ikke? som er det her med at definere din ICP. Det er der ikke noget tool, der kan gøre for dig, øh, øh, heller ikke ChatGPT. GPT, øh, øh, tror jeg. Og så det her med at forstå, hvad er deres menneskelige adfærd i det år, vi er i nu, i den tidsalder, vi er i nu på en eller anden måde, så det. Det er jo også det, hvor jeg også har set, I har kørt, Øh, sindssygt meget sådan organisk, med, så har lavet et outdoor-banner øh, i New York, og så postet det på LinkedIn, og øh, ligesom repurposede det på en eller anden måde, og det kunne vi sikkert også snakke om på en podcast mm. på en eller anden måde. Ikke? Så den der ene kreative idé bliver jo bare på en eller anden måde Uh, uh, måske hele jeres organiske marketing for et helt kvartal, men igen, den havde du ikke kunne trække ud af et tool på en eller anden måde, eller trække ud af en datadrevet uh, uh, Google Ads kampagne, kan man sige. Mm -hmm. Det er jo som ligesom sådan en menneskelig kreativ idé, som måske også kommer nogle gange ud af nogle jokes, eller kommer ud af, af det der klassiske marketing på en eller anden måde.
1: Ikke? Ja, jeg tror, som, jeg tror, man skal lave alle de ting, som ens intuition egentlig siger, eller man skal prøve, det skal man egentlig teste af. Men bare teste af for meget små øh, budgetter, og sådan, hvis det koster. Det der displaybanner på Times Square, det kostede 500 dollars for et døgn. Ja. Øh, ingenting overhovedet, men det var sådan, okay, hvis vi taber, så har vi tabt 500 dollars, så, så who cares? Men altså, man, når man så, så får ligesom respons fra virkeligheden til, hvad er det egentlig for noget content, som folk engagerer med, så kan man jo så i dag heldigvis tage det og flytte ind i nogle steder, hvor man faktisk kan måle det. Som, så man kan ligesom kombinere det der med, at alle jer kreative markeds, altså I skal egentlig bare gå ud og lave det, I har lyst til, som jeres intuition siger, I skal lave, men gør det nu for små budgetter, indtil vi får valideret, at det her, det er top content, ja. og hvis du så har identificeret det, så flyt det ind på Facebook og LinkedIn og hvor nu ellers du gør det, hvor du kan måle og veje alting bagefter. Præcis.
2: Ja, der kan du så bruge øh, Dream Data, eller bruge noget tilsvarende til så at måle effekten af det, på en ja. eller anden måde, ikke? Altså, øh, men, men at det starter måske et andet sted, på en eller anden måde, ikke? Øh. Men jeg tror,
1: du er helt ret i, at sådan, øh, det starter med en strategi, og en plan for nogle aktiviteter, du udfører. Når vi så snakker attribution, så kan vi så kigge på, okay, nu har vi udført vores plan, hvad kom der ud af kunder på den anden side, og hvorfor nogle af aktiviteterne skal vi gentage, når vi ligger øh, næste års plan?
0: Nu kommer du lige med nogle gode råd til øh, marketingansvarlige, blandt andet tænker jeg, øh, ja. og på, hvordan man kan begynde at udforske. Øh, arbejdet med eksempelvis øh, attribution. Hvis vi skal prøve at gøre det lidt mere avanceret, for nu synes jeg, vi har talt en del om Customer Journey, ja. og øh, salgscyklus og øh, B2B-markedsføring, og, og så videre, hvis vi skal snakke øh, øh, multi-touch attributionsmodeller, single-touch attributionsmodeller. Ja. Hvordan er det så, at man også kan begynde at lege lidt med det, hvis vi skal prøve at give lidt en, en, en use case ja. eller, eller to?
1: Nå, ja, så er vi nødt til at gøre det lidt mere teknisk. Ja, det er det, det er det. det, er det. <laughs> Men punkt et er, at attribution-modellen er det sidste, du skal gøre. Fordi det første, du skal gøre, det er egentlig at samle så meget data, du overhovedet kan skaffe omkring kunderejsen. Fordi hvis du lægger en attributionsmodel første eller sidste, toucher, hvad nu du gør, ned over en kunderejse, som er 7% af hele rejsen, så det, du kan uddrage den... Chancen for det, at det sender dig i en forkert, eller forkert retning og bare kæmpe, kæmpe, kæmpe stor. Så først skal du have et dataprojekt, der hedder, lad os få al viden, vi har omkring kunderejser, puttet ind i et data warehouse. Og så skal du rydde op derinde sådan, at du har, lad os sige, det var bondser i vores database, så har I klikket lidt på vores nyhedsbrev, og I, har, I er måske inde i vores CM-system, og I har måske klikket lidt på nogle reklamer, og alle de her touches ligger i forskellige siloer nu. Dem skal jeg have hævet ud af alle siloene, sådan at jeg har en tidslinje over alle jeres aktiviteter et sted. Og det så involverer sig både Frederik og Ulrik og flere forskellige mennesker herinde. Så punkt et, hvis vi snakker B2B-attribution, er, at du skal, have, øh, du skal have etableret sådan en, vi kalder det en account-based, øh, en virksomhedsbaseret tidslinje. Du skal ikke kigge på individer, fordi i B2B sælger vi til, til teams af mennesker i stedet for. Så når du har etableret, alt det her dataarbejde, så kan vi begynde at snakke om attribution-modeller. Og så skal vi så begynde at tænke, hvad er det for nogle attribution-modeller, der er relevante? Punkt 1 er, øh, vi skal helst kigge på rejser, der ender med et relevant forretningsresultat. Det vil sige, købte noget, eller i hvert fald kom i salgspipelinen. Vi skal ikke kigge på, hvis jeg bruger jer som case, vi skal ikke bare være glade for, at de bestilte en SEO-analyse. Vi skal være interesseret i de rejser som kom skridtet videre fra SEO analysen ind til et salgsmøde i stedet for. Så når vi så har et, nu har vi isoleret dem som blev til relevante forretningsresultater, så kan man så sige okay, en attributionsmodel skal vi så prøve at forstå de her kunde med? Jamen jeg personligt synes at første touch er mega interessant, fordi kan jeg begynde at finde nogle ting som jeg åbenlyst kan gentage, som ender med at blive salgspipeline eller New business. Det synes jeg er mega interessant. Så sådan hele den her lange historie skal ligesom til for at sige, at du skal kun analysere ting, der ender med relevante business-resultater, og ikke kun sådan noget, hvor mange e-mails kan jeg samle. Så når du har de relevante business-resultater, så synes jeg egentlig, at alle attributionsmodellerne er spændende. Den, jeg særligt bruger, er enten første touch, eller vi har så sådan en, en datadreven model, hvor sådan en computer regner igennem, hvis jeg fjernede det her touch for kunderejsen, øh, så fjerner det her touch, hvad, hvor vigtigt var touchet. Så. så det siger egentlig, hvis du har 100 touches, så er de her touches de vigtigste. Det. Skal jeg, nu har jeg sagt en hel masse ting, men det er en, en multi-touch-model. Så den tager egentlig alle, lad os sige, der er 100 touches, og så prøver den at beregne, er de 100 touches, hvorfor en touch er så vigtigere end andre. Mens en mere traditionel model som en. Linear attributionsmodel tilskriver lige meget værdi til alle de 100 touches, men så risikerer du at underminere øh, værdien af, af de vigtigste touches. Nu prøv lige træk vejret. Altså. Ja, ja, det giver det mening, det, er, ja, det er 100%. Øh, Absolut,
0: absolut. Hvordan er det så jeres tool... Nu bliver jeg Hvordan er det, at jeres script øh, blandt andet så tracker brugeradfærd, på tracking, som jo også er noget, der har fyldt lidt i dag, og hvad er det for nogle øh, key metrics, I der fokuserer på for at forstå user engagement?
1: Ja, nu siger du script, så det i en B2B virksomhed, så er der det, det, et af, website er mega vigtigt, men der er også alt den anden data, der sker ude i systemerne, men hvis vi tager scriptet specifikt, så har vi sådan et tracking script, der sporer, hvor kommer du fra? Hvilke sider øh, kigger du på, mens du er inde på websitet. Og det, det sporer egentlig folk anonymt, indtil at de giver konsent til, at vi må sige, nu ved vi, hvem du er, og binde sammen med det, de gjorde, da de var øh, anonyme. For os for eksempel, når vi, når vi får booket et demokald på vores hjemmeside, så har der været i gennemsnit fire besøg. Scriptet det begynder at optage, hvad du foretager dig anonymt, hele vejen hen til den der fjerde eller femte session, før du submitter demoformen. I den fase er du bare en eller anden anonym ID i vores database, hvor der står, at du har været her fire gange, du er kommet herfra, 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 og du har fortsat de her ting. Og det første det øjeblik, at formen bliver skubbet igennem, at vi siger, at nu må jeg sige, at det var Frederik Frederik fra Boncère, som kom helt tilbage her første gang. Og hvorfor er det vigtigt? Jamen det er vigtigt, fordi at næste gang du kommer på hjemmesiden, så skriver du måske dreamdata.io i Google, og så kommer søgeopslaget frem, og så går du ind på hjemmesiden og de to sidste sessions er måske bare nu kommer det faktisk også frem i din browser og så trykker du bare enter og så står der direkte hmm. og så sidder vi også Marketers der og har startet kunderejsen men ind i Hopspot står der når det var en der kom direkte og så bookede et demo -kant.
2: ja og så har du øh, så potentielt sig siger jo man skal vi direct traffic ja. Steffen <laughs> kan vi få mere af det ja. præcis det ja. var
1: det jeg sagde til at med, at alle de her systemer de har faktisk ikke nogen særlig god forståelse af hvad er en B2B kunderejse mm -hmm
2: og -no. ja, der, der, der har jeg måske bare lige et, et, et sådan lille opfølgende spørgsmål, efter du lige har fået det vand, Det er, altså, fordi jeg... Altså, jeg tror, jeg, jeg gik i gang på et tidspunkt med at prøve til at tage det af, fordi jeg har jo sådan gratis uh, access. Øhm, hvor at der bliver bedt om at implementere det her script. Øh, der skal jeg altid lige øh, sende det forbi mass igen, der sidder mm. her over bag kameraet. Øhm, og, øh, øh, og der bliver jeg lidt, sådan lidt hårdt ud. det er jo meget naturligt, at I skal have det script ind. Jeg kan også godt bare lægge det ind i vores tag manager, det er forholdsvis lige til. Men øh, øh, det, det jeg tænker, der er relevant, det er vel alle de her, altså sådan den her klassiske UTM tracking. Der har jeg før siddet nogle gange, øh, når, når jeg for eksempel gerne vil track vores paid search så skal det vælge imellem, okay, være at bruge vores øh, adfraud-blogger-tool øh, 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 til at ligesom lægge deres parametre ind, ved at bruge HubSpot's parametre, ved at bruge øh, Google Ads' parametre, eller ved at bruge øh, et fjerde parametre. Det virker om, der er en eller anden på en eller anden måde af naturlig begrænsning, eller der er en konkurrence om, hvem får lov til at bruge de der parametre. Ligger I også i det der parameterlag eller trækker I udelukkende med sådan en pixelagtigt lignende skript?
1: Ja, nu sådan lige, der, lige før vi krasste der, hvor jeg ikke kan, kan følge meldinger. Men hvis man tager øh, sådan et traditionelt klik for en Google Search ad, så kommer det her, den her Search ad med et klik-id ind på din hjemmeside, ja. som sidder på, på brugeren. Og det klik-id noterer vi egentlig bare ned på den der anonyme brugerprofil, der står, okay, han kom herfra. Okay. Øh, og det samme med øh, altså sådan UTM, så er det stadigvæk hyper vigtigt, at... Du skal, ikke sende noget ud af din, du skal ikke gøre noget som helst uden for din virksomhed, uden at sætte UTMs på, fordi det er ligesom det, der sådan kan hjælpe dig med at guide, okay, vi sendte det her nu, går jeg ud fra, at I sender en nyhedsbrev. Mm. Der må ikke være et link i det nyhedsbrev uden et UTM, der ligesom siger, okay, den her bruger ankom den her gang fra nyhedsbrevet med et UTM på, fordi så ved jeg I hvert fald, okay, i den her session blev den aktiveret af den her ja. aktivitet. Jeg har sendt tonsvis af i min tid, hvor jeg har glemt at sætte UTMs på. Men det gør så også bare netop igen. Okay, så stay direct igen. Og så sidder man og finder, hvor kom det egentlig fra? Yes. Øhm, så UTM på alting, og afhængig af, hvorfor en reklameplatform det er, så er de gode eller dårlige til at hjælpe øh, virksomheder som også med at forstå, øh, hvor klikket øh, kom fra.
2: Ja. Ja, og så tror jeg, Måske et, et øh, sidste, det er måske også mere været en tilføjelse til et spørgsmål, men altså, vi har jo altid brugt HopSpot, altså de har jo det der, øh, de har jo nogle forskellige attribution øh, modeller, det er jo både nede på hver sådan, øh, øh, hvad hedder det, kontakt og på virksomhedsniveau, hvor, hvor du kan se først -klik, og du, du kan ligesom zoome ind på det. De har også nogle forskellige attributionsværktøjer derinde, og så har de også lavet det her Ads værktøj, hvor du også kan måle ROI og sådan noget. Jeg synes, jeg har ikke set et eksempel endnu, hvor den måler det rigtigt, men, men, øh, men, men hvorfor skal man øh, bruge Dream data frem for at, at bruge det på en eller anden måde. Altså mm. er der noget sådan øh, teknisk eller sådan en, en forskel der, fordi de virker jo lidt i modsætning til noget der det jeg snakker om tidligere. Så har de måske ikke det samme. Øh, øh, de har måske ikke den samme agenda i at prøve der deres egen performance, fordi de har de ikke advertiser på samme måde, hvis det giver mening.
1: Ja, det er sådan et godt battlecard spørgsmål til vores, øh, vores sælgere også. Øh, der er sådan flere forskellige sådan der der, I b 2 b verden der er der rigtig mange, som har Salesforce som SEM-system ja. og så HubSpot som marketing Automation System. Mm -hmm. Og hvis du har det, så har du ligesom sådan, det relevante forretningsresultat, at det ligesom ikke ind i HubSpot, så du kan ikke rigtig måle aktiviteten op imod det rigtige forretningsresultat. Yes. Så der er sådan et, øh, hvis du snakker sådan en multi-tech-stack-scenarie, så er alle de B2B-virksomheder, som har en tekstdag med alle mulige forskellige værktøjer, det er Hopspot ikke særlig god til at integrere sig altså og skabe kunderrejser ud af. Mm -hmm. I det tilfælde, hvor du faktisk har bygget dit website i Hopspot CMS, øh, og du har Hopspot's tracking set op og form og sådan noget, det kører, så øh, kan det Hopspot også godt være, være et fint værktøj en, en vis del af vejen. Du kan ikke rigtig lave noget øh, granulært ind i Hopspot, som at sige, hvad er det for en keyword fra Google Search at som led til den her konvertering? Jeg er ikke sådan en mm. hyperekspert på det, ved det samme sådan, nej, ja, så jeg tror jeg, I må ringe til os, og så skal vores sælger nok tage, sådan endnu mere ja, grønne. Som jeg hørte det, af, så
2: HopSpot er sådan lidt, måske et godt begynderniveau, hvis man lige har startet en B2B virksomhed, og gerne vil komme i gang med noget attribution, og så, så også, Dream Data er måske lidt det, man så ligger på senere hen, eller hvad Ja,
1: men jeg tror, hopsport er rigtig godt, rigtig langt hen ad vejen. ja. Men du kan, hvis nu du vil tilgå data i HubSpot i Data Warehouse, så er det heller ikke muligt. Nej. Det er Nej det er sådan, er. Sådan, øh, ja, så der, der er mange detaljer. Nå, ja.
0: når det her tiden, den er flodsted. Helt og, og, jeg synes, vi har været rundt omkring rigtig, rigtig mange spændende ting. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi bare lige til sidst ganske kort, begge to, lige koger det ned til øh, det bedste råd, for nu har vi både talt lidt til den gamle marketingansvarlig, der har rigtig god erfaring med attribution og så synes også, vi er kommet ret godt øh, op i helikopterperspektiv til de nye og måske lidt mere uerfarne. Men hvad er, sådan, hvad er det bedste råd, når det kommer til attribution og, og cross-channel tracking, som vi jo mm -hmm. nok også skal kalde det i, i 2024? Jeg kan starte, starte mm. øh,
2: med jeg, jeg tror, jeg vil, vil måske gentage mig selv, og så, og så sige, at man, jeg, jeg tror, man endnu mere end, end før måske skal, skal, skal ligesom, øh, prøve at lukke sin computer og tage et stykke papir frem. Og så øh, prøve at også tegn tegne ud og mappe ud, øh, øh, hvad, hvad er min plan egentlig? Hvad er det egentlig, jeg gerne vil? Og hvad er det, jeg skal opnå? Øh, og hvad er mine hypoteser? Øh, og øh og også for lidt af Steffen her, øh, så, så vil man min ICP? Nogle af de der helt klassiske ting, som, som, som jeg tror det bliver, bliver glemt, fordi der er så mange muligheder for bare at gå ind i Facebook og lave en, lave en annonce, klik, 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 eller Google med P-Max, klik, 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 og så er du i gang på en eller anden måde. Lige sådan tage et par skridt tilbage og sige, hvad det er, jeg skal opnå, hvad tror jeg vil virke som markedsansvarlig i den her virksomhed. Øh, og og, og, og som så bygge på en eller anden måde en strategi ud for det lave nogle antagelser og så måle på det løbende med teknologien på en eller anden måde, øh, frem for bare at sige, at jeg er bare et menneske, og teknologien er bedre end mig på en eller anden måde. Det, 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 det tror jeg bliver det centrale samtidig med, at man også måler, hvad vil jeg måle på en menneskelig måde, og hvad vil jeg måle med teknologi, øh, som vi jo også lidt har snakket om. Så det her med at huske det menneskelige perspektiv, tror jeg, øh, i sin marketingstrategi, både i starten, men også løbende, øh, og det her med, at alt skal ikke kunne måles, og så det, der skal, eller det, der kan måles, det skal man til også måle, så godt man overhovedet kan. Det var mange forskellige tænkpring <laughs> Ja.
1: Øh, bup, 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 bup. Øh, jeg tror sådan, sådan et bredtfagende anbefaling er bare, at virkelig hver gang I vinder en kunde i jeres virksomhed, snakke om, hvordan fik vi den her kunde. <laughs> altså bliv ved med at, det er ligesom sådan en muskel, man træner, altså sådan, okay, hvordan er det, vi vinder vores kunder? Og blive ved med at grave ned i det spørgsmål og sådan, til at starte med, det er det måske meget overfladisk, I kan forklare det, men så er der, så er der en, der siger, hey, i HopSpot er der noget, der hedder original source, lad os prøve at kigge det felt der, så finder man ud af, at okay, det er måske også fejlbehæftet. Så, så skal vi måske begynde at spørge kunderne på møderne, men det essentielle er sådan at interessere sig for at forstå, hvordan vi har vundet vores kunder, og blive ved med at sige til sig selv, at vi laver markedsføring, fordi at vi skal sælge mere. Hvis du er, sådan, er i de der to ting, så bliver du forhåbentlig dygtigere undervejs til at forstå, hvad er det egentlig sådan, når vi snakker attribution, altså sådan, hvad er det vores kunderejser øh, kommer af?
0: Det synes jeg var, var super øh, lavpraktisk nemt, og måske også derfor, øh, eller, eller deraf, vigtigere end nogensinde, fordi at, altså, jeg tror mere end nogensinde, at der er rigtig mange virksomheder, der har oplevet de seneste to år, at marketingbudgetterne, øh, som man investerer, de bliver målt og vejet ned til, til hver en krone, og øh, hvordan øh, vi får vores kunder, også er vigtigere end nogensinde med tanke på alt det, der er sket øh, makroøkonomisk, og... Øh, på venture-markedet og, øh, <laughs> og så videre. Så, så, så det er også derfor, at vi rigtig gerne ville vende det her hjemme i dag. Det simpelthen fordi, vi har synes det er vildt relevant og vildt oplagt.
2: Jeg tror faktisk, for at citere Stefan inden vi gik på, så, øh, så sagde du også her, at det er svært at få op med sin marketing, hvis man bruger øh, et kreativ som man stoler på, noget, man ved, der virker, og du serverer det til en målgruppe, som du øh, ved er den rigtige, for eksempel på LinkedIn. Øh, så hvis du bruger noget, noget materiale, du ved, der virker, og du gør det mod en målgruppe, du ved, at din målgruppe, så i sidste ende, så har du også nok der til at kunne stole på, at det er effektivt i sig selv. Det synes jeg bare var værd øh, del, øh, øh, at dele øh, igen, at det er også der, man skal starte på en eller anden måde. Ikke? Altså... Siger, hvem, hvem, hvem sender vi til og hvad, hvad tror vi på ved virke at sende til dem, de her helt klassiske budskaber og målgruppen, det, det, det var i hvert fald noget der, der lige blev hos
0: mig, tror jeg at, at det er også bare er vigtigt, tror jeg lad os absolut holde på den, for det synes jeg var, var vildt godt, <laughs> Steffen tusind tak fordi du kom,
1: det var så lint. jeg er glad for at jeg må være her,
0: det var en fornøjelse og øh, til jer, der lytter med derude, så er der ikke så meget andet end at sige øh, velkommen til øh, 2024. Vi glæder os allerede til at udgive øh, en ny podcast igen lidt senere på måneden. Hvad det kommer til at handle om, det øh, må I vente med at se til, til, den udkommer. Men indtil da, så må I have det rigtig godt, og vi ser frem til at høre os igen.